0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: 皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします六十分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時からそして再放送は日曜日午後9時からポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますえー、昨日よりゴールデンウィークが始まりました今年はうまく谷間の平日を2日間休めばですねなんと10連休になるという、まあ、文字通り、ね、大型連休という形になっております。えー、皆さんはどういう予定で過ごされていらっしゃるんでしょうかで。今日の東京駅、それから軽井沢駅、まあね、やはりこのゴールデンウィーク始まったばっかりということで非常ににぎわっておりました。で私のですねゴールデンウィークですけれども、えー、まあね、あのおそらく、このね、会社勤めの時代にも経験したことのないような、ですねちょっと多忙なゴールデンウィークになりそうだという形になっております。このゴールデンウィーク中にですね、ダイヤモンドフィナンシャルリサーチ、それからグローバルフィナンシャルスクール。えー、こちらでのライブ講義が2本ありまして、ですねそれから IR コンサルの仕事で名古屋へ出張、そして通常のね投資助言業務とポートフォリオ運用、それから FM 軽井沢での生放送が2回、軽井沢レイクガーデンでの撮影、それから原稿執筆等々ですね、あ昨日もね朝から仕事ずっとやっていて、なかなかね夜、終わらなかったんですけれども。えー、まあちょっとね、この1年で猛烈にですね、仕事が増えておりましてですね、もうこのところ、い,いつもギリギリのところで踏ん張っている感じがいたします。とはいうもののね、えー、もちろん仕事なくなると、社会との接点がなくなるので、えー、きっとまあね、えー、つまらない生活になるんじゃないのかなというふうに思います、えー。仕事ね、これからまだまだなんかね、増えそうな感じなのでですね。えー、まあ、まあ、私の立場上、もうあくせく仕事をしなくてもいい立場なんですけれども。えー、まあ、社会貢献と割り切って、付き合っていくかどうか。ちょっといろいろね、えー、考えてみたいなというふうに思います。それでは、本日も軽井沢駅二階、さやかハットのスタジオからお送りします。どうぞよろしく、お付き合いください
0: 。太田忠の
1: 経済金融縦横無尽。この番組
0: は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット概況です。米国市場は5週続落。コロナ感染拡大の中国で上海に続いて北京でもロックダウンへの懸念が高まったことや FRB の一段の金融引き締め警戒感から火曜日のニューヨークダウは809ドル安。ナスダックは514ポ,イ514ポイント安と年初来安値を更新し。ハイテク株への売りが強まる一方、ビザ、マイクロソフト、メルクなどの高決算銘柄が買われ、木曜日のニューヨークダウは614ドル高、ナスサックは382ポイント高と切り返す。しかしながら、アマゾンの失望決算で、金曜日のニューヨークダウは939ドル安、ナスサックは536ポイント安と急落、ビッグス指数は33まで上昇。長期金利は一時 2.72% まで下落。今週のパフォーマンスはニューヨークダウが834ドル下落の3万2977ドルとなりマイナス 2.5%。n a は505ポイント下落の1万2334とマイナス 3.9% にて終了。東京市場も反落先週金曜日のニューヨークダウ981ドル安を受けて、月曜日の日経平均は514円安、水曜日には2万6300円台まで下落したものの、20年ぶりに為替が130円台となったことで、金曜日は木曜日は460円1円高と、輸出関連中心に買わ,われる展開、高ボラティリティが継続。為替は先週末の127円85銭から今週末は130円15銭へと一気に円安が進展。売買代金は3兆1000億円と商い増加。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7105円から2万6847円へ258円下落し、マイナス 1.0%。一方、マザーズ指数は703から694円へ6ポイント下落のマイナスにて終了ということで、えー、とうとうねアメリカ市場5週続落ですよ、えー、なんかね FOMC を前にしてずっとね、えー、しゃがんでいるっていうかね身をかがめた状況ということで、えー、昨日のね皆さん見ましたニューヨークダウ一1000ドル安ということでじゃあ日経平均の先物どうなったんだということなんですがえー、これがねあの木曜日の引け値から100円安、えー、2万6750円ということで、えー、日経平均についてはほとんど下がってないということなんですがあ皆さん、最近どうでしょうかね、えー。ハラハラドキドキ、もうこりごり、それともわくわく、どうでしょうかね。えー、いろいろねちょっと最近、スリリングな展開が続いております。さて、えー、この1週間の注目ニュースですが米国の主力ハイテク株明暗分かれると題してお話ししたいと思います先週あの、ね、ネットフリックスが失望決算で1日になんと 35% 安と、えー、暴落したという話題を取り,ました取り上げましたでこのアメリカ企業のです、ね、決算発表が続々と出ておりますけれども主力のハイテク株で結構、好不調が分かれております。でまず好調組を見ますと、例えば IBM、えー、クラウド事業が好調ということで、1、3月売上高8、8% 増、えー、市場を上回って、えー、翌日の株価が 7% 高と、それからマイクロソフト、えー、こちらもですね、えー、1、3月売上が 18% 増、えー、純利益が 8% 増と。予想を上回ってです、ね、翌日の株価が 5% 高と、えー、クラウド向けが好調であるということなんですが一方、不調企業グ、えーグルの持ち株でありますアルファベットこちらが、ねあのーまあ、13月、売上高は 23% 増えたんですが純利益がです、ね、8% 減と。インターネット広告事業、堅調なんですけれども、いろいろ投資がかさんでおりまして、株式投資関連の損益が悪化ということで、株価が 6% ダウン、それから昨日の例のアマゾンですよ、売上高 7% 増、これはあの過去10年で一番低い伸び、営業利益がですねまあここから大事なんですけれども59、59% 減。本業の儲けを示す営業利益は 59% 下がって純利益がなんと38億ドルの赤字ということで,ですねまあこれを受けて株価がなんと 14% 安という形になっております。それからあとツイッターもね、えー、全然ダメな決算だったし、アップルもね、えー、まあ伸びてますけれども、ちょっと先行き不透明というね、アナウンスメントが出て、株価は売られてるという形になっております。で、えー、このハイテク株比率の高いナス s a こちらがですね、まあ、今週、年初来安いのを更新したわけですけれども、結局、4月はですねマイナス 13.3%。えーでまあ、年初来からすると、まあ、2割ぐらい下がっているということでこの 13% の下落というのはです、ね、あのリーマン・ショック直後の2008年10月この月に 18% ダウンというのがあったんですけれどもこの時以来の大きさということで特に、ねえー、下落が大きかったのがガーファムと呼ばれる巨大テック企業。もうみんなね、ガーファム、ガーファムと言ってね、そっちばっかり投資していたのが、もう手のひら返したように<笑>、下落していると、まあ、これまでね、非常に良かったですけれども、まあ、どう考えても、ちょっとね、バブル的な動きをしていたということなので、もうこれはね、当然の動きじゃないのかなというふうに私は思いますすかなりり選別色が強ままってきててきおりますそしてマーケット展望です。えー、相変わらずボラティリティが高くて、ハラハラドキドキのマーケットが続いております、えー。ロシア軍によるウクライナ侵攻、これでですね日経平均がの年初来をつけたのが3月9日、えー、この日のですね、えー、日経 VI 指数、えー、もう30手前まで上昇、それからアメリカの VIX 指数、えー、3月7日に 36.4 と。ということでですねそういう高水準だったんですけれども、その後はですね徐々に低下して、と、え、も、ー、に20を切る水準まで下がったということなんですけれども、今週に入って、またまたね、えー、日経 VI が 27.4、それからビッス指数が 33.5 と、えー、急上昇しております。えー、株式市場ねね、えー、ちょっっと、ねえー、ボラティリティィリ高まってる一方で債、え、券、ー、市場はですね落ち着いてるんですよね、あの先週は 2.98% まで、えー、上昇して、どこまで行くんだと、えー、見られていたのが、今週、2.72% まで低下、落ち着きを取り戻す展開ということなので、えー、株式市場と債券市場、ちょっと、ねえー、対照的な動きになっております。で、えー、今週からね、えー、日本企業の決算発表本格化しております皆さんちゃんとねお手持ちの銘柄の決算チェックしてますでしょうか、えー、うちの会社の場合はですねこの投資助言でね、えー、このポートフォリーに組み込んでいる銘柄チェックしております、えー、大体ね非常にまあ堅調であるということで今期ね大幅利益が出るという銘柄もたくさん出ておりましてですね、まあ期待高まってきてるなというふうに思っております。えー、まあね、えー、保有銘柄の点検、それから、えー、新しいね、えー、このね、投資機会のこのね、チャンスをつかむということで、そういう銘柄のリサーチもね、えー、弊社ではいろいろね、力を入れてやっております。えー、皆さんもね結構ねもう安くて下がっちゃった銘柄多いからねということなので、えー、そういうね、えー、投資チャンス開拓といういい機会になるんじゃないのかなというふうに思います以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで1曲聴いていただきましょうザ・グレイト・ジャズ・トリオによる演奏で「On Green Dolphin Street」グリーン
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融
1: ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点で解説いたしますということで今日はこちらの話題を取り上げます米国の GDP が予想外のマイナスにとしししてお話しします、えー、今週木曜日に発表されました1、3月のアメリカの国内総生産 GDP ですけれども、えー、これがですね予想はプラス 1.0% ということだったんですけれども、えー、マイナス 1.4% 年率ベースということで、えー、まあ予想外のマイナスに落ち込んでおると。でこの GDP がマイナスになるのはですねこの新型コロナでロックダウンに迫られました2020年の4、6月以来ということなのでちなみにこの一、ね、つ前のこの10、12月こちらは 6.9% 増ということだったので、まあ、急ブレーキになっているという形です。でまあ、どううしてここんなととにマーケットもう終わりというね疑問が出てくるわけですけれども、ちょっとね、中身を見ていきたいと思います。まずこの GDP の一番ね、比率の高い 70%、7割を占める個人消費、こちらは 2.7% 増、相変わらず堅調、それから設備投資も 9.2% 増、住宅投資も 2.1% 増ということで、まあ、これだけ見るとね、なんか問題ないじゃないかということなんですけれども、しかし、GDP から差し引く輸入、<笑>これがですね、すごいですー 17.7% 増ということで急増していて、一方で、輸出、まあ、GDP に、ね、足し算する輸出、これが 5.9% 減、だから輸入がえらい増えて輸出が減ってると、これですね、これ、えーね、個人消費は堅調ですけれども。堅、ま、調、あ、なゆえに輸入が急増していると、えー、結局、この貿易赤字の拡大がですね成長率を抑える形になっておりましてなんとこの輸入と輸出のギャップだけで GDP を 3.2% も押し下げているああ、なるほどなとこんだけ押し下げられたらそれはちょっとねマイナスになってもおかしくないなという形になります。ででド、えー、ドル高、まあ、今ドル高高今すけれどもえー、この輸入の拡大を促す一方で,で、輸出で稼ぐアメリカ企業は、ドルが高いのでまあ不利に働くということで,で、今後、貿易赤字、こちらのね拡大、一段と進む可能性があるんじゃないのかなというふうに思います。3月の消費者物価上昇率これはあの40年ぶりの高水準ということで、えー、インフレが続いているにもかかわらずこの、ね、3月の GDP では、ね、個人消費強いと、えー、ガソリン高で、ね、消費が抑えられている面はありますけれども何のその状況になっているという形ですでこの、ね、需要の伸びに供給が追いついていかないと。実際、このアメリカの労働参加率というデータがあるんですけれども、3月の時点で 62.4% 止まりということで、これ、コロナ前の3分の2しか回復,して回復ができていないということで、まあ、人手不足で,です、ね、物の供給が追いつかないという部分を結局輸入で、輸入を増やしてです、ね、補おうとしている形になっています。2月の輸入額34兆円、これは過去最大を更新したという形になっております。で、えー、アメリカの経済で、ちょっと今後、ね、あの先行きがこの懸念されているのが住宅、えー、こちらの分野です、えー、なぜなら、もう皆さんね、ご存知の通り、この FRB による利上げ、それから量的引き締め、こちらの表明を受けて、アメリカの住宅ローン金利がです、ね、急騰していると。そらそうですよ、ね、でこれ3月の,この、ね、新築の住宅販売が 8.6% 減、えー、という形になってましてです、ねえー、ちなみにアメリカの30年固定金利今年の1月 3.2% だったのが今 5.1% ということで、えー、2% ぐらいもう上がっているという形になります、えー、アメリカのちなみにこの、ね、平均住宅価格日本円に、えー、換算すると約5600万円、これは1年前に比べると 20% ぐらい上がっているということになっております。で、えーまあ、今後ね、FRB が、ね、この5月の FOMC で金利を上げるわけですけれども、えー、とにかくこの、ね、インフレの抑制に主眼を置いているということで、まあ、5月以降もです、ね、利上げをさらに推し進めるということが見込まれます。えーまあ、今回5月は、ね、0.5% の利上げですけれども、おそらく6月以降もですね、まあ、しばらく 0.5 ぐらいの、ねえー、利幅で、えーこのね、利上げをしていく可能性あるんじゃないのかなというふうに思います。で、あのーまあ、今回、この GDP がマイナスに陥ったということですけれども、えー、従来のこの GDP がこのマイナス成長、そのマイナス成長期を振り返ってみると、ほとんどがですねやっぱりこの需要がこの減少するということで、えー、まあ経済が悪化するということなんですけれども今回は需要が強すぎて供給が追いついていないと、えー、これねまあねインフレ特有の現象だと思いますけれどもだからこれまでの普通のパターンとはちょっと違うと、えー、需要は強いけれどもね GDP がマイナスになるってね普通考えられないんですけれどもえー、人手不足それから物不足でですねこの需要を満たせないからインフレになって輸入が増えているという形なので、えー、この FRB の利上げっていうのはですね需要,を需要を抑える利上げ、えー、景気を冷やす懸念よりむしろですね足元で生じているこの需給ギャップをいかにこの緩和していくかというようなですねあの期待っていうのもですね今後出てくるんじゃないのかなというふうに思います。で、えー、この40年ぶりのインフレを前にです、ねえー、このね、猛然と利上げを急ぐ FRB ですけれども、えー、この景気後退のリスク、どれぐらい意識しているのかどうかということについてはいまだにこのパウエル議長は、ですねその点についてはですねあんまりこの明言していないということでですね。えー、ちょっともう景気動向よりもですね、このね、とにかくインフレを抑えて、需給ギャップをね、ち,ちょっとでも改善させるというところに、ですね力を注いでいくという形になると思います。で、いずれにせよ、今ね、マーケットがえらい、ガタガタしてますけれども、5月、予定通り 0.50% 利上げをするとですね、ちょっと一旦ね、あのーまあ、マーケットも、ね、落ち着くんじゃないのかなというふうに思います。えー、この、ね、量的緩和、これの縮小、ね、QT、こちらについても、えー、毎月950億ドル上限ということが示されておりますので、これももうね、マーケットはもう分かっていることですので、えー、ちょっとね、えー、ガタガタガタガタしておりますが、まあ、今週は特にこのアマゾンとか、個別メーカーの決算でね。えー、ガタガタしているということですので、えー、ちょっとね落ち着くのを、えー、期待したいかなというふうに思います
0: 以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: それでは大田田氏の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで、えー、本日ですけれども揺るぎなき投資家列伝ラリー・ウィリアムズパート2と、えー、題してお話しします、えー、前回はね、えー、この伝説的トレーダーと呼ばれますラリー・ウィリアムズ彼を取り上げましたけれども今週もね引き続き取り上げたいといいう,うに思います、えー、ラリー・ウィリアムズは、ね、日本でも結構、ね、ファンが多いんですよね、えー、結構スマート投資家でですね、えー、日本にもたびたび来ていろいろ講演会をやったりしているという形ですで、あのー、このラリー・ウィリアムズの,この、ねえー、言っていることというか主張はですね、えー、ちょっと普通の投資家とは少し切り口が異なるなという,ふうに思います。正しい時期に株を買わなければ株式投資は成功しないというのが一言で言うと彼の主張と、えー、この株式市場のパターンというのは歴史上において非常に規則的に繰り返されているとでそのパターンを利用して利益を上げない手はないと、えーまあ、彼が、ね、相手にしているのはアメリカのマーケットですけれども今や、ね、世界中のすべてのマーケットは同調して動くという傾向がありますのでえー、当然、この日本株投資においても、えー、有益な、ね、部分が非常に多いということになります。えー、投資家ならば知っておくべき、ねえー、株式市場の主要パターン、えーこれねまあ、前回、ね、10年サイクルとか、ねえー、この4月、えー、5月に株を売れとかですねえー、10月にエントリーしろとかそういうことを言いましたけれども、今日もちょっとね、いくつかね、えー、ポイントを取り上げたいと思います。で、まず彼が言ってる、えー、このね、えー、主張していることの一つに、長期投資への過信っていうのがあるんですよね、えーまあ、過信というか、誤信というかね、長期投資で誤って信じられていることがありますと。であのー、有料株買って、それを長期で持ち続けさえすればいいという、ね、一般通念があるけれども、それは完全に間違った考え方だと、えー、一流のこのね、有料銘柄でさえも、時として株価は大きく下がると、えー、で彼曰く、長期投資家とはマーケットにおける最大のギャンブラーである、<笑>すごいね、長期投資家をギャンブラーと言っております。えー、買った株を6ヶ月から1年程度保有して利益を上げることを目指せば、えー、短期投資家や長期投資家よりもうまくやれるだろうという要するにこうスイングトレードをおすすめというのが彼の主張です。それから2つ目ですけれども株が上がる理由は2つしかないおやおやと、興味ありましたね株が上がる理由は2つしかない。つがうわとか期待とか夢物語によって人気化することということでこれはもう一発野郎を探すアプローチであり株を買うのではなく希望を買っていることになると、えー、大抵の場合買った後にですね、えー、エンジンが急停止して、えー、片方の翼がも,もげ落ちて、えー、ねえー働いて得た貴重なお金が燃えてなくなると<笑>いうことでですね、えー、歴史上一貫して100倍以上の PR を維持して株価が大幅に、えー、この下落しなかった銘柄など1つもないということでですねそういうのは注意しましょうと彼は言っておりますそれから株価が上がる理由株価が上がる理由もう1つありますと。えー、それは企業が収益を上げていること、要するに利益が増えていることであると、収益が増える一方で株価が下がることがありますということですけれども、でも冷静になって考えてくださいと、噂を取るか、バリューを取るか、ね、あなた次第だけれども、私はバリューを選ぶと、要するにねちゃんと収益がついてきているものを選ぶということで、うん、そちらがおすすめだというふうに言っております。それからあ最後に投資への心構えということで、えー、彼が言っている、えー、ちょっと主張がありましてですねうんこれねあのなかなか手厳しいこと言ってますねほとんどの投資家は投資というゲームを理解していないと、えー、彼らが株式市場に参加してくる理由は一攫千金狙いいであるという,ふうに言っておりますしかしながら投資に必要なのは継続的に利益を上げることであると、えー、投資はバリューが全てであると言えると、えー、バリューこれを顧みない投資家たちは損失を被ってマーケットが下がると痛い目に遭ってきているという形でありますと。であのーまあ、利益、ねえー、維持しつつリスクをコントロールするためには3つ注意すべき点がありますとでこれをきちんと実行するしかないと言っておりますけれどもまず1つ目が、えー、投資対象のクオリティ、えー、投資する企業がちゃんとクオリティ伴,伴っているかどうかそれから2つ目が、えー、投資のタイミングそれから3つ目が、まあ、アセットアロケーションに。つながってくることですけれども投資金額、ね、過度な金額はダメですよということで、えー、この投資対象のクオリティ、えー、投資のタイミング投資金額この3つをですね、えー、きちっとね、えー、注意深く、えー、実行してくださいよということを彼は言っております。とということで、えー、あのラリー・ウィリアムズの本はです、ね、あの何冊か出ておりますので、えー、ちょっと、ね、あの興味のある人は、えー、買って、ね、読んでいただければなという,ふうに思います。さて、1、えー、つ皆さんに、えー、ご紹介というかです、ね、お知らせがございます、えー。この5月の2日、月曜日、えー、20時から21時30分の1時間半。えー、このセミナーをですねウェブセミナーっていうのを開催しますでこれはですねあのダイヤモンドフィナンシャルリサーチ、えー、こちらが主催する、えー、大田忠の商社のポートフォリオっていうのがね、えー、毎月1回このセミナーをやっておりましてですねであの基本はこの、えー、会員限定ということで会員でないとあの、ねえー、この主張できないんですけれども、えー、10日間の無料お試し期間というのがありまして、ですねあの今これ申し込んで、ですねあの別にその有料会員になる必要はないので、ですね、えー、この10日間の、えー、お試し期間を生かしてですね5月2日、えー、このセミナーに参加できるということで、ですねあの、まあ、もし興味のある方、えー、がいらっしゃいましたら、このね財投資戦略メルマガ大忠田敏みたいなね。この用語で検索してていただくくとと出てくるとであの今回ちょっとお話ししたいのがですねあの FOMC、えーえー、直前のですねあのこのボラティリティを読むと、えー、いうことでですねあの、まあ、今ね、ね、まあ、今週もそうでしたけれどもボラティリティが非常に高まっているということでボラティリティの本質とは何かと。それから、あのまあ、あのよく、ね、ボラティリティを図るときにこの恐怖指数、まあ、さっきも、ね、VI 指数とか VIX 指数というお話をしましたけれども、えー、こういうものの、ね、読み方とかです、ねえー、非常に重要ですので,です、ねあのまあ、そういう解説、並びに、まあ、今、投資している銘柄がどういう銘柄かとかです、ねまあ、一番、ね、関心のあるところだと思いますけれども、えー、非常に、ねえー、半年かな、えー、スタートして6ヶ月経っています。堅、え、調、ーまあ、に、ね、パフォーマンスを推移しておりましてです、ねまあこのね、厳しい、ね、マーケットの中、ね、こんな、ね、悪いタイミングで、ね、ちょっとスタートはしたくなかったんですけれども、まあ、そうは言っても、ね、いつもいつも、ね、マーケットがいいわけではないのでどうやってこう、ね、戦うかと FOMC 後どうするかということも合わせてです、ね、ちょっと解説したいというふうふに思います。えー、興味のある方はぜひね参加していただければというふうに思います以上大田田氏の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうアントニオ・カルロス・ジョビンによる演奏でディアロー組織の活性化と社員のやる気アップが鍵となる人事制度は企業価値に大きく影響します
0: 未来を築く改革を株式会社白山の人事制度コンサルティング聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽。
1: 軽井沢駅2階サワイカットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田橋の経済金融常務人、えー、ただいま時刻はあ午後4時43分04秒を回ったところですそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はこちらの話題ですマスク着用義務が次々撤廃へと言ってももちろんね日本の話ではありません、えー、欧米のことですけれども、まあ、欧米ではこのマスクから解放される動きがまあ鮮明になってますけれども、あのー、欧米の航空会社相次いでマスクの着用義務を撤廃ということで、えー、各国政府ですね、まあ、行動規制を緩和するのに合わせ緩和してますけれどもそれに合わせてえー、飛行機の、ねえー、航空会社も、えー、そういう措置を取ると。で、すでにもうね、あのー、観光客の誘致に動いてるんですよね、各国政府ね。で、一方でこの日本の場合はね、まだこの外国人がなかなか日本に入ってこれないという、この規制の厳しい状況ですけれども、結構対照的な動きです。でちなみにえーまあ、いろんな、まあねえー、航空会社、あこの規制を撤廃ということで、フィンランドの航空大手、フィンエア、それからイギリスのブリティッシュエアウェイズ、バージンアトランティック、す、え、で、ー、にマスク着用義務、ありません。であの、日本みたいにマスクが必要な国への便については、あの引き続き着用を求めると。いうことなんですけれども、えー、着用が義務付けられていない目的地についてはもう乗客の個人判断を、えー、個人的判断を尊重するということでですねでこういう動きはアメリカでも起こってまして、えー、アメリカン航空など各社ね、えー、乗客、従業員に求めていましたマスク着用義務撤廃しますということを発表しましたので、まあ、5月ぐらいからもうねマスクせずに飛行機乗れると。いう状況になりますで、えー、この欧米各国はねこの重症化率、まあ、下がったということを受けてコロナ規制を相次いで、えー、緩和撤廃ということでですねああのー、まあ、イギリスなんかはです、ね、この3月までにね感染者でも隔離する義務がなくなったと、えー、通常のもう風,風邪ひいたのと同じように扱うということを目指して動いている。いうことで水際対策も撤廃なのでイングランドイギリスのこのイングランドへのこの入国に関しては規制がもう今一切ありません、ね、それからスイスも、えー、同じような形でですね入国規制を解除するという形になっておりますでシンガポールもですね、まあ、それに追随するということで続々とこのねマスク着用義務、規制なくすと、どんどん入国できるようにするということになっております。で、この、まあ、日本の場合はですね、いまあね、あの未だにこの、ね、重症者よりも感染者の動向を重視するということで、えー、水際対策、えー、継続してます。であのとはいってもあの、ね、この番組で取り上げましたけど4月の10日からは1日当たり入国者の制限従来ね3500人を7000人にしてそれから4月10日から1万人に引き上げたんですけれどもとはいってもこの1万人はですねコロナ前に比べるとだいたい 7% ぐらいの水準なんですよねだから10分の1以下ですよ入国できるのねで、えー、まあね。えー日本は鎖国してるとかね言われてるわけですけれども、えー、ちょっとねこの状況が続くと、えー、ビジネスとか観光、えー、に与えるね面、えー、というか日本の魅力がね今このね円安になってるから海外の人がね日本に来るとすんごい何でも割安だからですね、まあ、それを逆にね日本もね呼び込むことでね、えー、非常にこの経済の活性化できるはずなんですけれども、なかなかね、えー、そういう踏ん切りがついておりません。でとはいえ、あのー、ちょっとここからはですね、あの少し深刻な話なんですけれども、あのオミクロン型、これであの感染者が日本の急増したじゃないですか。で、あのー、この回復した後の後遺症に悩む人が激増しているということがあります。で特に若年層でその、ね、重い症状が見られるという形になってましてですねこのもう週の半分以上休まないといけないほどその重症の人30代 30% ト占めているということで若い人でそういうことが顕著になっているとあの強い倦怠感だけじゃなくてですねあの頭の中になんかこう霧がかかったようにですねぼんやりした状況になる。ブレインフォッグというですねそういう症状があるらしいですけれどもぼやーっとした状況ですかね。えー、ということでですねコロナに感染した人の4人に1人が後遺症に悩んでいて、えーね、半年近くそういう状況を抱えているということなので,で後遺症のメカニズムもまだはっきり分かってないということなのでですねまあ、ちょっとね、まあ、そういう、ね、一方で、そういう事実があります。で、コロナの治療費は、あの感染症法というね、法律に基づいて国が負担するんですけれども、後遺症の治療っていうのは、これ自己負担なんですよね。なので、ちょっとやっぱりね、そういうのをかかっちゃうと、かかってあの後遺症をかか抱えちゃうとですね、そういうお金もね、必要になってくるということなので。えー、まだまだね、えー、まあ私もマスクバッチリしてますけれども、えー、注意する必要があるんじゃないのかなというふうに思います以上自由気ままにクオリティライフでした
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: ルイは初大田,田氏の経済金融中無人、えー、本日もあっという間の60分、えー、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なお、当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時からそして再放送は日曜日午後9時からさらに、ポッドキャストでもいつでもお楽しみいただけますということで最近ね、ポッドキャストね、えー、アクセス数が急増しております。えー、よろしくお願いします。それからあの、ね、FM 軽井沢では当番組に関する皆様からのご意見メッセージを随時受け付けております FM 軽井沢のホームページのメッセージリクエストからお気軽にお寄せください教えて太田先生こちらのコーナーへの質問もお待ちしておりますということで、えー、本日軽井沢町のお天気は晴れ最低気温二度最高気温十四度ということで爽やかな、ね、過ごしやすい一日となっておりますあの昨日からですねあの軽井沢では若葉祭りというのが始まっておりまして、えー、6月の5日まで、えー、開催されるということでもう新緑が非常に美しいね、えー、軽井沢になっておりましてあの今日もです、ね、私、行きましたよ朝から軽井沢レイクガーデンでも早速ね、ねいろいろいい写真撮,れ撮ったのでですね私のフェイスブックそれからツイッターもうすでに番組の始まる直前にアップしました<笑>見てる人いますかね、えー、非常にね、えー、先週は結構ねあの何もこうね緑が少なくてサポケな風景だ景色だったのにいきなり今週来るとですねすごいねあのなんかね春の息吹がですね一気に開花したということでまあ素晴らしいねえー、景色を堪能してきました、えー、私のね、えー、このブログツイッターフェイスブックあのまあそういう写真だけじゃなくてあのこちらの番組のね、えーまあ、前宣伝っていうかね、えー、何やるかということもですね番組前にアップしておりますので、えー、参考にしていただきたいというふうに思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティーは大忠田義田した大田忠の経済金融縦横無尽
0: この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りしました。